0: Goedemorgen allemaal, deze mooie kerstochtend. Ongeveer 750 jaar voor Christus leefde het volk Israël in diepe duisternis. De Assyriërs, die hadden het noorden van Israël veroverd en de mensen die daar hoorden te wonen gedeporteerd. En ze hadden andere volken voor straf naar het noorden van Israël verhuisd. En in die diepe duisternis, voor die mensen die daar wonen, in wat toen Galilea van de heidenen werd genoemd, daar sprak Isaiah een profetie. Als het goed is, komt hij op het beeld. Ja. Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Deze foto die hebben we van zomer gemaakt toen we in Zwitserland waren en door zo'n tunneltje reden. En het thema waarover gevraagd is uh, of ik daar iets over wilde zeggen is licht aan de horizon. Maar je zou ook kunnen zeggen licht aan het eind van de tunnel. Dat is vergelijkbaar. Dus vandaar dat ik die foto even gebruik. Dus over dat volk spreekt Jesaja deze profetie. En je zou kunnen zeggen dat er ver aan de horizon een heel klein sprankje licht verscheen want het zou nog een hele tijd duren voordat deze profetie in vervulling ging en in Matthäus 4 kun je lezen dat Matthäus deze profetie verbindt met het begin van Jezus bediening daar haalt hij dat aan en dan zegt Matthäus, zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja, land van Zebulon en Naphtali, het gebied aan de weg naar de zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, daar heb je hem. Luister, het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. En vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging en hij zei, kom tot inkeer. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. En als het koninkrijk van de hemel nabij is, dan zie je licht aan het eind van de tunnel. Dan is er licht aan de horizon gekomen. En een paar jaar later zal Jezus zichzelf in zijn bediening identificeren, en dat is de volgende plaatje. Zal Jezus zich identificeren als het licht voor de wereld? In Johannes 8, vers 12, daar staat Jezus nam opnieuw het woord en hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. En die laatste, die is heel belangrijk. Dan heb je licht dat leven geeft. Alleen licht dat leven geeft, geeft geen leven nou, als je dat opbergt en voor jezelf houdt. Dat geeft alleen leven als je dat laat schijnen, als je daar wat mee gaat doen. En, en deze profetieën over licht staan niet op zichzelf. Want we vieren vandaag dat Jezus is geboren. En ik vind het altijd een beetje speciaal, want op 2 december vieren we dat ik was geboren... En daar was geen wiegje, geen luiers, eh, niks over baby's. Het ging alleen maar over het feit dat ik 68 werd. En als we het feest van Jezus geboorte vieren, dan maken we daar het liefst dat poezelige baby'tje van, wat geen kwaad kan. Maar die man die optrad tegen met name allerhande wetticisme, en die openstond voor zondaren, en die de mensen opriepen om hun licht vooral in de wereld te laten schijnen, over die man hebben we het bijna nooit met kerstmis. Dat babytje is natuurlijk wel aardig veilig. Maar goed, vandaag is het misschien wat minder veilig. Maar als Jezus is geboren, dan zien de herders, die zien een groot licht. Een tijdje later zien de wijzen in het oosten een groot licht waar ze achteraan gaan. En allemaal vinden ze in dat licht Jezus. Maar wat ik zo mooi vind is, als Jezus een paar weken oud is, dan komen zijn vader en moeder met hem in de tempel. En dan staat er in, in Lukas 2, daar ontmoeten ze een oude man, een profeet, Simeon. En Simeon, die, die is al oud geworden en die heeft één woord van de Heer. En dat is dat hij de verlossing van Israël zal zien voordat hij sterft. En door de geest geleid staat er dat in de Bijbel, komt hij op deze dag in de tempel en dan ziet hij daar twee, nou ja, twee armoedzaaiers, zeg maar even, met een kindje. Niet eens in staat om een fatsoenlijk offer te brengen, maar alleen maar een paar duiven. En dat was toch echt een afgang in die tijd. En op die mensen stapt Simeon af en dan spreekt hij dit, dan zegt hij tegen de heer van nou, laat uw dienstknecht nu maar in vrede gaan, het is goed zo, want, zegt hij... Met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt ten overstaan van alle volken. Dat vind ik dan zo bemoedigend, niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eerst trekt van Israël uw volk. Daar heb je dat licht weer terug. Dat licht, Simeon die ziet dat licht in het kindje Jezus en het is goed om je dat te realiseren als je met kerst alweer de geboorte van jezus viert dat het niet een babytje was van twee niet al te bemiddelde mensen maar dat het het licht voor de wereld was wat geboren werd op die dag een licht dat schijnt tot de dag van vandaag en dat is ook de enige reden waarom we dat kerstfeest nog steeds vieren hè? want als het een gewoon menskindje was geweest van twee niet al de bemiddelde mensen, dan waren we hem in de geschiedenis allang vergeten. Dan vierden we allang geen kerstfeest meer. Wij vieren kerstfeest omdat hij het licht van de wereld was, omdat hij nog steeds schijnt door mensen heen. En dat is wat Simeon zag en het is interessant om in het kerstverhaal te zien hoe die profetie eigenlijk in vervulling gaat in de dingen die er in dat kerstverhaal gebeuren. Simeon die heeft het over een licht voor de volken dat geopenbaard wordt. En, en het begint met de mensen uit Israël zelf. Want de eersten die dat licht even zien, dat zijn de herders. Ze krijgen bezoek van een engel, op zich natuurlijk al geweldig. Maar dan gaan ze met z'n allen op weg. En dan vinden ze Jozef en Maria en het kindje Jezus wat ze aanbidden. En ze gaan naar ja, ze gaan weer terug naar hun kudde en, en, en ze loven en ze prijzen God over alles wat ze gezien hebben. En ze vertellen het aan allerhande mensen. En, en vanochtend keken Giertje en ik heel even naar de televisie, daar werd ook het kerstverhaal voorgelezen. En toen zeiden we, het is eigenlijk merkwaardig dat je in de hele Bijbel nooit weer tegenkomt die getuigenissen van die Hebbers. Kennelijk zijn ze dat in de dertig jaar daarna gewoon vergeten. Want je hoort er nooit meer wat over. Maar goed, eerst de herders vanuit het volk Israël zagen dat licht. En dan komen een tijdje later, na de profetie van Simeon... komen de wijzen uit het oosten. Mensen die wij nooit zouden hebben uitgezocht om, 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 om Jezus te zien. Mensen met een zware occulte achtergrond die de toekomst lazen uit de sterren. Die zouden wij nooit hebben uitgezocht. Nooit hebben uitgenodigd om even op bezoek te komen... Maar die, de heidenen die komen bij Jezus, vanuit hun duisternis komen ze op zoek naar het licht, geleid door een ster. En ook zij vinden het kindje Jezus. Niet meer in een kribbe, maar een beetje groter inmiddels. Maar toch, ook zij vinden het kindje Jezus. En ze geven veel geschenken aan het kindje Jezus. Ja, eigenlijk financieren ze namelijk de reis en het verblijf in Egypte, wat daarna noodzakelijk was, gefinancierd door een paar occultisten, die zouden wij nooit hebben uitgezocht. Maar goed, God zoekt andere mensen uit dan wij soms denken. En het mooie is dan, als je de grote lijn door de Bijbel even volgt, uiteindelijk komen wij dan ook aan de beurt. Want op een gegeven moment, Jezus is gekruisigd, Hij is opgestaan, Hij is naar hemel gegaan, en Petrus die is uiteindelijk met zware tegenzin onder grote druk van God door een visioen drie keer te repeteren. Is hij bij de heiden Cornelius binnengeweest. daar heeft hij het evangelie verteld. En, en, en die is tot bekering gekomen. En dan moet Petrus, ja die, die krijgt het zwaar voor kiezen. Want daar was nog niet iedereen aan toe, dat ook wij aan de beurt zouden zijn. Maar nadat Petrus heeft uitgelegd wat er bij Cornelius is gebeurd... Dan staat het zo prachtig in handelingen 11, vers 18, toen ze dat gehoord hadden. Dus de andere gelovigen waren ze gerustgesteld en ze loofden God met de woorden. Dan heeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Nou, daar mag je elkaar wel even mee feliciteren op deze kerstdag. God heeft jou en mij de gelegenheid gegeven om dat licht te ontvangen. Hoe vind je die? Dan wordt kerstfeest eigenlijk iets heel persoonlijks om te vieren. Nu vieren we niet meer dat babytje wat naar deze wereld kwam. Wij vieren nu dat wij de kans hebben gekregen om in dat licht te staan van Jezus Christus. Wauw. Dat is... Ja, jullie zitten er allemaal zo bij. Nou, aardig. Maar hier zou je toch vooruit je dak mogen gaan, of niet? Ja. En... En nu de rest van de wereld nog. Nu de rest van de wereld nog. En daarin hebben wij een belangrijke opdracht. Jesaja zei 750 jaar voor Christus in Jezaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. En lieve mensen, die profetie is over jou in vervulling gegaan. Over jou schijnt de luister van de Heer. En misschien denk je van, nou, je moet mij eens zien. Nou, ik zie jou. Over jou schijnt de luister van de Heer. Niet omdat het er nu misschien afspettert, maar gewoon omdat het woord van God dat zegt. En het woord van God liegt niet. Als dat zegt dat het licht van de Heer over jou straalt, dan is dat zo. Dus neem dat nou maar van mij aan, dat dat zo is. En 775 jaar daarna, dan zegt Jezus tegen de mensen, en dat is de nieuwe dia. Dan zegt hij, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Hoe? Nou, eigenlijk heb je dat in het verhaal van Kobe gezien, met dat filmpje. Hoe moet je licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien. En eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. En... Uh, als straks de kerstverlichting overal weer is opgeruimd, dan gaat voor veel mensen het licht weer uit. En misschien zijn die mensen dit jaar naar hun één keer per jaar kerstviering geweest. Misschien zijn er wat latente religieuze gevoelens, even ontwaakt. Maar die slapen over een paar dagen weer in als het licht uitgaat. Maar voor ons is kerst niet voorbij op 26 december. Voor jou en mij geldt dat wij mensen zijn van verwachting. We zijn allemaal in verwachting. Van een Jezus die terugkomt. En het is aan ons om het licht blijvend te laten schijnen. Ook als al deze lichtjes straks weer zijn opgeruimd en weer op zolder in een doos liggen. Dan mag jij nog steeds je licht laten schijnen. En als wij doen wat wij moeten doen, dan is er voor de rest van de wereld licht aan het eind van de tunnel. Zullen we gaan staan en een moment bidden? Heer God, het is voor ons nog steeds niet te begrijpen dat u de wereld belangrijk genoeg vond om hier persoonlijk te komen. Maar u hebt een licht gebracht op deze donkere wereld, die u niet meer kende. En u hebt dat licht zo wijd om zich heen laten grijpen, dat de hele aarde erdoor is beïnvloed. Maar heren, u, u weet, we leven nu in een tijd waarin, Waarin die invloed aan het uitdoven lijkt. Maar heer, u, u wilt ons ervan overtuigen. dat we op mogen staan. En dat we mogen schitteren. Niet omdat wij zo belangrijk zijn, maar omdat uw aanwezigheid in ons woont. En ik bid of u voor mensen die twijfelen of uw licht er wel woont. Heer, ik bid of u op dit moment die harten wilt aanraken. En wilt overtuigen. Uw licht schijnt. Over ons. En ik bid u Heer, als we straks de lichtjes weer hebben opgeworgen. Dat het licht van u zichtbaar mag zijn. In onze levens. Net zoals in het leven van die schoenmaker. Maak ons mensen die... De pijn in de wereld zien, die de nood in de wereld voelen en die vervolgens niet wegzinken in hopeloosheid. Maar doen wat hun hand vindt te doen, Heer, omdat het licht van u in ons schijnt. Maak ons zo zelfbewust, Heer, dat we op zullen staan en zullen schitteren omdat de wereld door de kleine dingen die wij doen, iets van u zal zien. En uiteindelijk uw naam zal verheerlijken. Ik dank u wel dat uw licht over ons schijnt in de naam van Jezus. Amen.